0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Flixolé. La película Me Siento Extraña se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en la plataforma. Ahora puedes suscribirte solo por 3,99 euros al mes. Además dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en flixolé.com para obtener más información.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. quinótico.es
0: Bueno, pues como decíamos eh, Flixolé vuelve a Quinótico, otro capítulo de Quinótico Extra más. En este caso, Me Siento Extraña un drama eh, erótico y lésbico del año 1977 un drama, eh, una, una rara avis en la que vemos a Bárbara Rey, a Rocío Durcal, eh, una película dirigida por Enrique Martí Maqueda, que tiene la siguiente canción como inicio, con esta canción arranca la película y que nos va a ambientar para, bueno, pues para charlar con nuestras compañeras, con Yanina, con Mariajo, con Marina, de esta película que llega a Flixolé y que es, ya digo, eh, única en su género.
2: Mi casa amor y llamarás corriendo. vas a unirte luz.
0: Esta canción que en realidad es una canción que insinúa, una canción que nos mete en la película directamente, comienza Me siento extraña, que recordemos es una película de 1977, plena transición española, una película que se estrenó el año de las primeras elecciones democráticas, eh, todavía las instituciones franquistas estaban vamos, bien instauradas en el país… Yanina Perezarias, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, gracias.
0: ¿Primera impresión telegráfica de haber visto esta película? ¿Cómo te ha dejado el cerebro?
1: Oye, me, me batuqueó. O sea, en Yanig, ¿no? Eso quiere decir que, que de verdad <risa> que, que me dejó con la boca abierta, tomando en cuenta todo lo que estaba pasando en España y qué que época era en la que se estaba viviendo en la sociedad española, ¿no?
0: Mm. Eh, Marina Such, como ves, Yanina sabe Janino Pero no sabe telegráfico, buenos días
3: <risa> Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo eh, fue tu visionado? Pues mire, a mí me sorprende me, sorpre me sorprende mucho eh, Una cosa que yo creo que es a lo que, a lo que se refiere En parte también Yanina, que es eh, El retrato social que hace De la España de la época mm
0: -hmm, Totalmente, y María José Arias, buenos días Hola,
4: buenos días
0: ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué te pasa por el cuerpo viendo? Me siento extraña
4: Yo. ¿Te sientes extraña? Mal. Yo me alegré de haber nacido en los 80.
0: <risa> ¿Por qué?
4: Por, por, quiero decir, por, por, por precisamente por lo que dicen Yanina y Marina, por ese reflejo que hace de la época, del, del pueblo, de esos señores del pueblo. Yo también soy de un pueblo, pero ya de los 80, parece que no, pero son hay unos cuantos años de diferencia y se notaba. ¿eh?
0: Totalmente. Bueno, vamos a decir, vamos a repetir bien ordenadas las coordenadas de la película para quien no las haya captado. La película está coprotagonizada por Rocío Durcal. Rocío Durcal fue, si no una niña que sí un poco una adolescente prodigio en el cine y la canción española. Yanina, no me equivoco, ¿no? Fue un auténtico prodigio. Uh -huh. También en Latinoamérica sí. era muy conocida, muy seguida, era un auténtico uh -huh. ídolo. Y Bárbara Rey venía de otro lugar completamente distinto. Era una mujer que venía del circo, de ser más o menos, podemos decir, vedette. En la película eh, Rocío Durcal interpreta a una mujer que abandona su casa, su matrimonio, harta de todo, fundamentalmente del marido y de la familia del marido. Una señora que toca el piano. Y eh, Bárbara Rey es una vedette que tiene un espectáculo y que a través de una amiga común, que es Eva León, pues decide incorporarla a su camino profesional, pero ella se acaba incorporando también al, al camino personal, digamos, ¿no? Eh, como trama, Janina, claro, esto ya es eh, revolucionario, porque estas dos mujeres... Bueno, ¿se puede hacer spoiler o no, ni ¿Qué hacemos? Hacemos spoilers. Oye, a
1: ver, a ver, a ver. Nos da licencia de spoiler, este, que es una película de culto, eh, que es una película del 77.
0: Que se estrena en el orgullo. Y ¿Eh? Que se
1: estrena en el orgullo. Y que bueno, que al ser referencia, una película de referencia, este, pues eh, podemos hacer todos los spoilers que se puedan imaginar. Y bueno, que pues no, no. Ellas, eso,
0: ellas acaban en una relación eh, erótico-lésbica que se ve en la película reflejada y que va increciendo. Entonces, eh, claro, eh, el shock Janina de ver a ese ídolo. Porque Bárbara Rey era otro per perfil de estrella, ¿no? Pero el, el shock de ver para mí, viendo la película, a, a Rocío Durcal en este papel eh, es fuerte en 2023. O sea, no sé.
1: Mira, sí, te voy a decir sí. Porque yo tengo en mi imaginario, o sea, cuando tú dices Rocío Dúrcal, hay tres imágenes que se me vienen a la mente. Una, una película que yo adoro, que se llama Amor en el aire. Uh -huh. <risa> eh, y luego está su etapa... De, de, de estas dos otras imágenes que pertenecen a su etapa mexicana, que yo lo llamo etapa mexicana, que fue cuando empezó a cantar Las, las rancheras con la Juan rancheras. Gabriel. Eh, y, 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 y ella cantando eh, con Juan Gabriela Dúo, pero también cantando La Gata Bajo la Lluvia. Entonces, claro, son tres imágenes súper poderosas que, 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 bueno, que al ver Me Siento Extraña, es así como que, ¿qué hago yo ahora con esto? Uh. La incluyo y la respuesta es sí.
0: Sí, completa el perfil, desde luego eh, uh -huh. Bueno, fíjate que para mí Rocío Durcal Tiene una significación especial, igual que Rocío Jurado Porque mi padre murió en 2006 eh, Entre Rocío Durcal Y Rocío Jurado Rocío Durcal murió en marzo y Rocío Jurado murió en mayo y para mí eso, fíjate que es una tontería, ¿no? Que la vida de cada uno pues tiene sus momentos, pero eso pasó y lo tengo muy en la cabeza. Bueno, mm -hmm. antes de pasar a Mariajo, que nos va a contar cosas de la restauración de la película, que por eso llega a Flixolé hoy mismo, este viernes 30 de junio, vamos a escuchar un fragmento de la película al principio cuando Eva León, que es la que hace de amiga de las dos protagonistas... Habla por teléfono con Marta, que es el personaje de Bárbara Rey... ...y le explica cómo es el personaje de Rocío Durcal.
2: Gloria, ¿a quién vas a llamar? A Marta. Es que... ...aún no sé si estoy decidida. Además, ¿qué le vas a decir? Muy sencillo. Le preguntaré si puede dar trabajo a una pianista fracasada y neurótica... ...a la que no le gusta el té con bizcochos... ...y que cometió el error de juventud de interrumpir su brillante carrera profesional cambiando las teclas por un marido sin afinar y un suegro vacunerado
0: Claro, y en esta conversación pues ya se ve cómo parece una mujer de su época que ha decidido salir de su casa, ¿no? Eh, y, y luego veremos cómo va evolucionando la trama. Eh, Maríajo eh, Flixolé eh, ha subido a su plataforma esta película completamente restaurada, ¿no?
4: Sí, porque la, la película, que como bien habéis dicho, era del 77, ha estado muchísimos años totalmente desaparecida. No se podía comparar en formato físico, y no se podía ver ninguna plataforma, y ahora, con motivo de las celebraciones del orgullo, pues Félix que la ha estado restaurando, la, la lanza para que todo el mundo pueda disfrutar de esta obra de, de culto, después de escucharnos y asomarse a ella, y quería recordaros, bueno, la labor que hace Félix con la restauración de, de, peli, de, peli, de clásicos, eh, yo os lo resumo mucho, pero Enrique Cerezo, que es el, el dueño de, lo, de los derechos y de Félix es el que se encarga de ...de restaurar el cine clásico... Tienen, bastantes, ...tienen archivos... ...y van restaurando como buenamente pueden... ...a veces eh, participan los directores... ...a veces no... ...pero ah, pues, esto mejor lo podéis echar un vistazo en quirótico... ...que Luis Fernández estuvo hablando con el largo y tendido... ...y ahí explica... ...muy muy bien... ...en qué consiste este proceso de, de restauración... ...que es muy cuidado... ...y depende de, de las condiciones en las que se encuentre... ...la copia... ...por lo que he leído... ...la de Me Siento Extraña no estaba mal del todo... Mm -hmm. Pero tenía algunas cosillas que, claro, el tiempo no pasa en balde y si no ha, estado, eh, no ha estado bien conservada en las condiciones de humedad, de temperatura correctas, pues al final se acaban dañando. Entonces, pues ahora llega totalmente restaurada en 4K para
0: para quien quiera sumarse a ella. Mm -hmm. Antes de preguntarle a Marina por ese ambiente opresivo del pueblo al que ambas se van a vivir, eh, bueno, Bárbara Rey vive allí pero mm, Rocío Durcal se va con ella, vamos a escuchar un fragmento de ese espectáculo de Bárbara Rey en la película porque ella hace un numerazo en la peli.
2: Señoras, señores
0: que hace esos espectáculos de vedette muy de la transición vive en una casa en la sierra que está cerca de un pueblo donde hay una serie de gañanes eh, ¿no? marina que, que especulan con su sexualidad con su modo de vida ¿qué te parece ese ambiente opresivo que, que describe la película?
3: Pues me parece que es muy acertado con, con la manera en la que se veía a, a mujeres como Bárbara Rey que vivían solas eh, que tenían una profesión eh, artística o un poco más liberal que la gente del pueblo o el, lo que era la parte más conservadora de la sociedad veía mal. Porque das cuenta que las mujeres del pueblo están todo el rato juzgándola y los hombres del pueblo básicamente la tratan como si fuera una prostituta de lujo. O sea, piensan que no, que no vale para otra cosa, que, que no puede ser que, eh, que el chaval este del pueblo, que es así que es un poco más bueno pues vemos que tiene que tiene algún tipo de el personaje de, de Lucio que es Francisco el personaje de Lucio no les cabe en la cabeza que que simplemente vaya a casa de esta de esta mujer simplemente porque es la única que lo, lo trata bien de todo el pueblo todo el mundo piensa que dice, claro que Lucio va, vaya arriba con otro tipo de intereses que Esa es una de las partes de, de la peli que, que es, es curiosa y sobre todo es curiosa por hacerse en el 77, lo mismo que el retrato que hace de la familia política de, de Laura, que es el personaje de Rocío Durcal, que son eh, los estos, no sé muy bien si son políticos, empresarios, gente que estaba en el poder antes sí. y que quiere seguir estando en el poder ahora.
0: Totalmente. Bueno, fíjate que es curioso, hay una de esas señoras del pueblo que es la que trabaja como mujer de servicio en la casa de Bárbara Rey, que es la Sol de Vila, que es una actriz también mítica secundaria del cine español, y que... Eh, luego es, la, es una de las defensoras del estilo de vida de Bárbara Rey pero en el primer encontronazo con Rocío Durcal porque Rocío Durcal pasa una primera noche en casa de Bárbara Rey, no ocurre nada, pasa duerme allí porque ya va huyendo de su marido y Bárbara la coge, y se levanta por la mañana y hay una primera conversación con Sol de Vila que es muy graciosa y muy descriptiva y que es esta
2: ¿Y la señorita Marta se ha levantado ya? Ya lo creo, salió muy temprano ¿Y no ha dejado ningún recado para mí? Ah no, a mí por lo menos no me dijo nada bueno, miento, me dijo que usted estaba durmiendo y que no la despertara Ya, y claro, no sabe a qué hora volverá No, señorita, no Yo a lo mío, cuando vuelva la señorita es cosa suya A mí no me cuenta nada Ya A mí ya le digo que no Pero vamos, dormir, supongo que sí vendrá a dormir Claro Que a lo mejor, usted ya me entiende Sí, ya le entiendo Yo no lo digo por nada Otra cosa no será, pero yo vivo mi vida y que cada cual viva la suya ¿Quiere usted que le prepare el desayuno? Aunque claro, a estas horas... Si no le importa, sí quiero desayunar. Sí, señorita. Oiga, ¿usted sabe si hay por aquí algún apartamento o casa de alquiler? Pues no, señorita, no. Pero en el pueblo es fácil que haya algo. Pregunta en el bar del Titi por el Lucio. Ya sabe, es muy amigo de la señorita Marta.
0: Dice, no, no, mi señora, mi señora, yo no sé nada, ni de cuándo viene, ni de cuándo va, como diciendo, tiene un estilo de vida que yo no apruebo, pero luego la vemos camino del mercado, camino de la plaza, con otra señora, que también es una de las que están ahí en el bar, y sí que defiende a Bárbara Rey, ¿no, Janina? O sea, que sí se convierte en una señora que dice, bueno, que haga cada uno haga lo que quiera.
1: Sí, que eso de verdad que, que, que me pareció bastante notable, ¿no? Eh, también que, que ella es como que la, un, como, eh, hace como una especie de apaga fuego, ¿no? y de, de métanse mejor en la vida de, de ustedes y ya está. Este. Y eh, hay una cosa que, que, que me llama mucho la atención de la casa de, de donde de, de, de la casa esta desde de la que huye el personaje de Rocío Durcal, que es Laura, y es este, todos esos pequeños detalles como como por ejemplo el eh, la foto de, de Franco en, uh -huh. en, en metida en un cajón, o la foto así que se ve de, de, de refilón del rey eh, Juan Carlos, el ex rey, <risa> eh, y, y cosas así, ¿no? Y también, eh, como dice como decía hace poco Marina, eh, este, esta, esto de, de, de esa familia que que no se sabe si a, a, qué, a qué esfera del poder pertenece. Entonces, que, pero que tú sientes este, la opresión, ¿no? Entonces, claro, esa opresión este, que, que se desarrolla en esa, en ese estrato de este, social, que es bastante de, digamos de, de una clase media alta, no solamente se ve allí, sino también que se siente en el pueblo, y de allí que eh, el personaje de, de Lali Soldevilla, o Sol de Vila, perdona, este, sea como, como un, como, 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 como ese sopapo de, epa, este métanse en su vida, epa, eh, como para recordar eso, ¿no?
0: Uh -huh. eh, claro, esta, esta película podría inscribirse en la llamada cultura del destape. Y esa cultura del destape, de la transición, lo que hizo fue establecer una línea divisoria muy injusta entre las actrices, comillas, comillas, de prestigio ¿no? y las actrices que se desnudaban. Entonces, claro, pues por ejemplo, sigue dando vueltas por ahí, afortunadamente, Susana Estrada, que fue una mujer defenestrada por desnudarse en las películas y los espectáculos. Y en este caso pues Bárbara Rey estaba un poco en el límite y con esta película no sé yo de dónde la clasificarían pero claro, Rocío Durcal era parte de la, del, del lado del prestigio ¿no? Marina y de repente la cultura del destape llegó también a Rocío Durcal
3: Sí, eh, porque en ese, en ese tipo de películas las mujeres siempre se desnudaban, siempre daba igual lo que pasara, fíjate la fiesta que hay en mitad de la película que es una fiesta muy de eh, está aquí puesta solamente para sacar a señoras eh, desnudas porque no tiene ningún sentido que esa fiesta acabe así eh, con esa con esa bacanal directamente pero sí y además eh, era un tipo de cine en el que como dices las actrices que no que eran o del prestigio o que eran o que tenían como cierto lado un poco más folclórico como Rocío Durcal que de repente dieran ese paso eh, pues claro, era, era bastante, bastante complicado. Creo que Rocío Durcal me parece que en su autobiografía cuenta que ella hizo la película por dinero, porque uh -huh. eh, el dúo musical que tenía con su marido, con Junior, no estaba yendo del todo bien, entonces bueno necesitaban, necesitaban dinero y ella aceptó hacer la película. Pero acordaos también del de el escándalo que se montó cuando María José Cantudo hizo eh, La Trastienda, se llamaba la película aquella, mm. que era como, Dios mío, la, la Cantudo felpudo, se desnuda. Claro. O sea, exactamente. O sea, era un, un tipo de cine como muy de evasión y que aprovechaba justo eso que la censura franquista ya no estaba para decir, venga, pues Sánchez Castilla, pero solamente ellas, evidentemente.
4: Y además, claro. eh, quería comentar que eh, lo que decís de que Rocío Duca venía de otro tipo de, de cine o de folclore, de la canción, fue su última película. Quiero decir, a partir de ahí no volvió a hacer cine, apareció en, en una serie en los 90, en los negocios de mamá, pero Me siento extraña fue su última, su última película, que en los 60 ro, rodó bastantes. Y, y por lo que cuentan las crónicas de la época, sí que la crítica está un poco como dividida a favor y en contra, pero parece que sí que funcionó en, en, en taquilla, no sé si por el por el morbo o porque era la, era la época como decir ¿no? del, del destape y era un tipo de cine que en ese momento estaba en, en auge uh -huh. eh, eh, lo que sí eh, también
2: sí, dale,
1: dale.
4: recoge la, lo que sí también recoge perdona, que, que recoge la,
1: la crónica de, de aquel tiempo es que las críticas estaban dirigidas más bien al tema porque era un tema silenciado, de eso no se hablaba. Este, Sí se sabía que, que, que existía la homosexualidad, el lesbianismo, ponle la etiqueta que tú quieras, el amor entre mujeres, me gusta más. Este, pero, claro, eh, pero no se hablaba de eso, porque era un tema, no te digo tabú, sino lo siguiente. Entonces, claro, este, fíjate que también la escena de sexo que está rodada de una manera bastante particular, porque no es... Eh, a ver aquí lo de la mirada masculina eh, bueno eh, tiene hasta hasta cierto punto a mí de verdad que me pareció para la época y para ten, tomando en cuenta eh, quién las estaba haciendo cómo lo estaba haciendo los recursos que tenía y lo que significaba hacer esto me parece que es una escena de sexo bastante bien hecha desde, desde, un, desde cierto respeto y hasta me parece que está muy bien rodada
0: Yo diría, Janina, que mmm, me parece más revolucionaria la película en tanto en cuanto muestra mujeres que toman las riendas de su vida que uh -huh. toman decisiones, que deciden salir del matrimonio, vivir solas eh, desnudarse delante de los obreros que están trabajando en tu jardín y bañarse y luego irse o sea que hacen lo que les da la gana me parece más revolucionaria en ese sentido que en cuanto la, al retrato del lesbianismo que sí me parece que es una cosa que desde guión todavía se ve eh, eh, casi como un desorden, ¿no? De hecho, eh, desde el título de la película me siento extraña, eh, ya porque claro, eso procede... Vamos a escuchar un par de diálogos para situar esto y luego sigo, ¿no? Porque, claro, Rocío Durcal... El personaje de Rocío Durcal, que es Laura, desde que deja a su marido, se muestra llena de dudas, tanto cuando habla con, con Eva León, como cuando habla con Bárbara Rey, como cuando habla con, con, con ese amigo que ella tiene y con el que ella se confiesa, ¿no? Y al que le dice, vamos a escucharlo, le dice: Es que no sé qué me pasa porque me falta algo.
2: No lo sé. He dejado a Sergio. Pero a veces me da miedo pensar que con eso no basta. Que tengo que hacer más.
0: Tienes tu carrera.
2: Lo que estás haciendo es importante. Por algo hay que empezar. Tú ya lo has hecho. Sí, pero me falta algo. Hay veces que pienso que lo mejor sería volver. No sé lo que me pasa.
0: No es fácil, pero debes intentarlo.
2: ¿Te juegas mucho en ello?
0: Me temo que te estoy dando la noche.
2: No digas tonterías.
0: Sabes que todo esto me interesa mucho. Y de hecho ella juega con la idea incluso de volver a casa. Como si ese sentirse incompleta fuera... A arreglarse volviendo a casa. Y luego, casi al final de la película es cuando Bárbara Rey que ya ha tenido que lidiar con no saber muy bien si Rocío Dúrcal es lesbiana o bisexual o no con todas esas dudas acaba pronunciando esa frase de me siento extraña la escuchamos
2: ¿te pasa algo? ¿Quién se acuerda de eso?
0: No sé. No sé qué me ocurre. Me siento extraña. Entonces, claro, aquí lo que se refleja en la película, Yanni, que te hace de medio cortado, es... Que el director, y desde el guión también, eh, no se sabe muy bien cómo abordar el fenómeno del lesbianismo. Uh -huh, que, que se retrata, uh -huh. pero desde un punto de vista como de no tocarlo muy de, muy de cerca, ¿no? No sé qué te parece.
1: Sí, sí. Es que es, que es cierto lo que tú dices. Porque eh, es verdad. Eh, porque hay cierto desorden en cuanto a cómo... O, bueno, desorden o más bien un rodeo. Eh, porque eh, cuando estás viendo la película, si no lees de qué va... Tú dices, esto va de mujeres que se rebelan y se rebelan en una en una época en la que eh, eh, Elena Francis dictaba, lo, oh, dictaba la, la, <risa> los cánones morales. El decálogo, el decálogo moral de, de, las mujeres, eh, de las mujeres y que aunque había terminado... Bueno, había terminado el franquismo, el franquismo es un decir, porque este porque yo creo que el franquismo eh, todavía perdura de una u otra manera. Ajá,
2: ¿no? ajá. Eh,
1: entonces, claro... Eh, eh, es, es bastante digamos desde el punto de vista de guión eh, yo creo que me imagino que, que el director y el guionista tuvieron como que la duda de desde qué esquina lo planteamos porque fíjate que no es una cosa que empieza con la relación lésbica no empieza por allí empieza desde el, desde el punto de vista de la liberación Totalmente. de una mujer eh, digamos la de Laura eh, de, que viene de una de, de un, este, de un entorno opresivo eh, en, el que, en el que la han anulado como mujer como persona y también está el el, de, el entorno de Marta que es el de, el de Bárbara Rey, que aunque ella tiene una conciencia de su cuerpo, porque es bailarina, es vedette y todo esto, es, un, es una conciencia de, del cuerpo completa y absolutamente liberal, pero la cosa es que desde el punto de vista sexual ella no ha tenido esa liberación, ella no sabe, este, ella, no, ella no, no ha encontrado su lugar, ves uh -huh. entonces claro cuando ya cuando ya se se este, eh, la convivencia hacen, a, hace que estas dos mujeres se junten que como, como se pudo, pudo haber juntado como se pudo haber juntado Laura con otra mujer o, o, o qué sé yo no no sé o sea a, a ver este, lo que sí es cierto es que es determinante la búsqueda de la liberación de la rebelión y de, y de romper con unos eh, con ciertos límites y con, y, y con el, ese sistema opresivo que, que las estaba asfixiando, tanto a Marta como a Laura. Sí,
3: pero fíjate, ahora lo que comentaba, ya lo que estabas comentando los dos, eh, que el lesbianismo de las, de las dos se trata de una manera que ellas al final solamente... Eh, solamente inician esa relación después de haber tenido experiencias traumáticas con los hombres. Exacto. O sea, eh, ahí se nota que es una película muy de la época porque no es que ellas digan no es que yo soy así y hasta ahora, bueno, mira, pues no me había dado cuenta, o he tenido que disimular porque socialmente no tal. No, no, eh, la película lo que establece es que eh, si ellas son lesbianas, bisexuales o lo que sea, es porque han tenido algún trauma con los hombres que es una, es una manera de verlo eh, muy antigua, la verdad, y bastante rancia.
4: Uh -huh. mm. Y además, Juan, al despiste toda la película, es decir, si le quitas los últimos 6-7 minutos, que creo es lo que dura la escena final, podría haber acabado ante, eh, antes y, y la historia sería otra completamente, porque uh -huh. en un momento durante el, el resto de la película se han dado pistas de o indicios o algo... Que pero sí que,
3: hay, sí que hay sí que que hay algo, porque hay un momento en el pueblo en el que eh, los del bar sí que lo, sí que lo Van evolucionando lo los comentarios, sí. Justo, van evolucionando los comentarios. Y ahí sí que dejan caer alguna cosa de es que es, que es antinatural y no sé qué, y no sé cuánto. Antes de que ellas hayan hecho, haya pasado en nada entre sí, ellos. Pero
4: no sabes no sabe si está en su cabeza de los gañones, que están en ya o si están fantaseando, o es... O es algo que, que, que está ahí que, que, han, que han visto, que tienen más pruebas que sus, su forma de, de pensar y de querer ver las cosas yo creo que juega un poco a eso la película hasta que al final después de estas experiencias traumáticas que decíais ya como que desencadenan lo que era inevitable una vez que ya ha pasado, ves que era inevitable mm.
0: Tú querías Marina eh, porque claro, el personaje de Bárbara Rey está viviendo una segunda o tercera o cuarta vida pública sí. eh, en dos sentidos, una Sí. Un sentido, el de su relación con el rey Juan Carlos, que todo esto ha salido a la luz. Bueno, se, se ha sabido siempre, ¿no? Pero ella ha decidido hablar de este tema más profusamente ahora, por las razones que sean. Y la segunda parte de esta cuarta vida profesional es toda la parte de su relación con Ángel Cristo y cómo ella ha descrito esa relación con toda la toxicidad que lleva aparejada. Y tú decías que aquí hay una conexión no con esa historia.
3: Sí, porque a principios de, de este año se estrenó la serie Cristo y Rey, que justo cuenta eh, la relación entre Ángel Cristo y Bárbara Rey, pero en la parte de Bárbara Rey es muy importante su relación con el rey, con eh, Juan Carlos I, y de hecho, cuando Ángel Cristo conoce a Bárbara Rey, él la ve en un espectáculo y se empeña... Eso es lo que cuenta la serie, ¿eh? no quiere sí, sí. decir que esto pasara en la realidad. Eh, él la ve en un espectáculo y se empeña en que tiene que conocerla, y la conoce justo en el... Va al rodaje de Me siento extraña, y justo la conoce en el rodaje de la escena de, de sexo que es como una pues es una conexión ahí curiosa que hay entre estas esta reivindicación o recuperación que hay de la figura de Bárbara Rey y esta película
2: hmm.
3: que además esa,
4: esa escena acaba perdona, con, con Bárbara Rey huyendo en moto con el con el rey dejando plantado a Ángel Cristo que la, <ríe> la, la escena en sí lo tiene lo tiene todo
0: también dice mucho esa escena la de la serie, la de la película y el conjunto de cómo han cambiado las cosas aquí hemos contado hace muy poco y le dedicamos mucho tiempo a la coordinación de intimidad y nos contaban aquí también una coordinadora de intimidad en este podcast, nos decía bueno, es que ahora todo se pacta, todo se firma, no hay nadie en el rodaje presente que sea, eh, que, que sea ajeno a la escena me imagino en aquel momento, Rocío Durca y de Rey desnudas y allí pasando al cristo y el rey y el sur un corda quiero decir que, madre mía, que han cambiado las cosas. Bueno,
1: contaba al respecto con Bárbara Rey en, en una de estas apariciones, eh, en uno de los programas, y eso fue recientemente, que, que, que en efecto ellas eh, eh, escuchaban de, de hombres del equipo de, durante el rodaje eh, comentarios horribles y, y entonces las dos se unieron y se revelaron y dijeron, mira, este para seguir rodando, estas son las condiciones, y echaron a gran parte del equipo que estaba allí eh, superfluo y haciendo comentarios idiotas. Entonces, claro, fíjate que ya en aquella época, Bárbara Rey y Rocío Durcal se rebelaron y que mira, con nosotras no,
0: eh, hay, que hay
1: que tenerlas bien puestas para hacerlas, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, pues en este punto, en 2023, cuando se recupera la película, como decía antes, Rocío Durcal falleció hace 17 años ya, que parece mentira. Bárbara Rey, afortunadamente, sigue con nosotros y sigue eh, dando mucha guerra en el buen y en el mal sentido. Así que es alucinante ver cómo evolucionan estas cosas. Le hemos dedicado media horita a Me Siento Extraña. No sé si os queda algo en el tintero, chicas, o cerramos el chiringuito invitamos a la gente a verla en Flixolet ¿no?
3: sí, sí que la, que la vean porque yo creo que Eso es, es, es. es, es una experiencia de visionado curiosa ¿eh? sobre todo por ver cómo era España entonces que es un shock lo diferente que era y lo no tan diferente que era
0: efectivamente estamos ahí uh -huh. en, el, en la tensión entre en esta este ciclo electoral en el que parece que estamos regresando un poquito a la caverna en algún sentido está bien ver de dónde venimos y hacia dónde tenemos que ir Janina María José Arias y Marina Such Janina Pérez Arias gracias a las tres un beso
1: un abrazo un un abrazo